0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto
1: puntocom. Punto Aquí comienza Territorio ACB
0: de la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía,
2: me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el vacío noche y día? ¿Quién diría que de hip hop
3: y baloncesto viviría, que por el vacío hasta el dejaría en el aula de clase, jamás me encontraría...
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Territorio ACB aquí en Pasión Pro Radio.com. turno para hablar de lo acontecido en las semifinales de la Liga Endesa ACB de los playoffs que se están disputando y también pues hoy hablaremos eh, un poco de lo que va a ser esa final entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, ya nos he hecho un poco de, de spoiler, aunque imagino que todos sabréis que dos equipos habían llegado a esta final de la liga en desaceo. Bueno, como siempre, recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporevanocestoradio.com también a través de los dispositivos móviles, ahí podéis escucharnos en nuestra aplicación que es totalmente gratuita, también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio y si no podéis escuchar el programa en directo pues siempre tenéis la ocasión de ir a IVOS y de apoyar este proyecto y pues por apenas 2,99 eh, aportar ahí para que pues este proyecto pueda seguir a, adelante eh, bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y salud ya a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa tenemos por aquí a Daniel Bobadilla muy buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes Miguel Ángel, muy buenas tardes Aitor y buenas tardes a nuestra audiencia. Pues bien, de momento todo bien, vamos a ver y a analizar qué es lo que ha sucedido en esas semifinales de los playoffs de la Liga CB y hacer un, una previa de la final. Pero también me gustaría empezar este programa eh, eh, mostrando mi alegría y la de todo el equipo de pasión por el balcesto radio porque Pablo Lasso, el técnico del Real Madrid, sufrió un infarto el fin de semana pasado, pero afortunadamente está recuperándose, ya salió del hospital, está en su casa y me gustaría manifestar la alegría porque el técnico vitoriano se encuentre bien y bueno, y esperemos que se recupere por completo y la temporada que viene lo tengamos de vuelta en el banquillo el equipo merengue.
1: Bueno, además de la alegría de, de que Pablo Lasso no la pasara, yo también estoy alegre de que hoy se encuentre con nosotros ahí todo arroyo tras una semana algo complicada, muy buenas tardes Aitor todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos y todos y primero mostrar lo mismo, ¿no? Lo que ha dicho Daniel, pues mostrar en este caso mi alegría, ¿no? Por la pronta recuperación, ¿no? De Pablo Lasso que ayer tarde o eh, se reincorporó incluso a los entrenamientos del equipo y estuvo con, acompañando al equipo. Veremos a ver si se sienta o no. En, en los banquillos para la gran final, yo creo que sí porque si estuvo ya en los entrenamientos o observando los entrenamientos y con, estando con el equipo me da a mí la sensación de que no sé si ejercerá como de primer técnico pero sí de, de ayudante y luego pues también daros las gracias a todos por las muestras de cariño hacia mi persona y hacia mi familia y y nada, pues estamos aquí pues para seguir hablando de baloncesto en esta ocasión, pues de hablar de lo que ha sucedido en las, en las semifinales y un poco de lo que podría darse en la en la gran final.
1: Bueno, pues esta liga en
0: cb 21-22.
1: Pues si os parece hacemos una brevísima pausa y a la vuelta nos ponemos ya a hablar de lo que fue esa primera eliminatoria que vamos a ir por partes. En este caso, pues arrancaremos hablando de lo sucedido con esa eliminatoria entre Real Madrid y Vascoña. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorios de en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. 3 sub punto
1: Pasión por Baloncesto Radio.com. Bueno, pues continuamos aquí con Territorio CB. ya sabéis en la sintonía de Pasión por Ancestoradio.com y bueno, eh, vamos a hablar de esa eliminatoria que se ha resuelto por la vía rápida y que yo no esperaba ni mucho menos que el resultado fuera de ese contundente y rotundo 3-0 con el que Real Madrid ha sellado su pase a la final de la liga Andesa esa CB y en tres partidos. Incluso me atrevería a decir, eh, no sé, Aitor, si coincides conmigo, que han sido demasiado cómodos para, para el Real Madrid y que
0: hemos visto un Vasconia poco competitivo a nivel general. Bueno, el Real Madrid ha sido superior, ¿no? Y y se sentía superior, yo creo, durante toda la temporada, a un Vasconia que pues que ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Y, y le ha tocado en esta ocasión, pues... Eh, Enfrentarse a un Real Madrid que mentalmente, después de lo que ha pasado también durante la, la temporada, pues se siente fuerte, ¿no? Y, y más allá de los problemas físicos de algunos jugadores, que incluso el tercer partido de, de esta eliminatoria, el Real Madrid llega a enfrentarse a Vasconia en vitoria sin bases puros pues es capaz de también de salvar ese escollo y de hacer un gran de un gran partido y, y de llevarse la eliminatoria como bien has dicho con mucha superioridad. ¿no? Yo creo que por dentro se siente fuerte el equipo blanco. con un Walter Tavares que en el tercer partido incluso fue el mejor del equipo eh, blanco y a, hemos vuelto a ver a ese Tabares dominador de los dos tableros, tanto en ataque como, como en defensa eh, a un Pourier que sigue jugando a un alto a un alto nivel después de de también pues, pasar por altos y bajos en en su juego y una vez ya clasificados para la final four de la de la Euroliga pues Pourier está a un nivel muy muy bueno y, lo, y, y los dos son muy dominantes no ahora mismo tanto eh, vamos ahora mismo en lo que es la liga andesa acb y en esta en estos playoffs están siendo los dos jugadores más importantes del equipo blanco no y luego a eso le sumamos que defensivamente creo que el madrid ha cogido un nivel muy bueno eh, de juego defensivo y, y los equipos que se enfrentan a al equipo blanco, pues lo, lo, sufren, ¿no? Ya lo pasó en la, en los cuartos de final, entre, ante Manresa, y en este caso también ante, ante Basconia. Basconia, pues, bastante hacía con estar ya en las semifinales, pasó, por, con, a, pasó apuros para, para pasar a la, la eliminatoria de los cuartos de final ante, ante Valencia Básquet es verdad que consiguió ganar los dos partidos de fuera de casa en, en Valencia, si no me corregís, y, eh, y perdió contra Valencia en, en su pista, ¿no? Pero yo creo que esta, estos play para para Vasconia han sido un fiel reflejo de lo que ha sido la temporada, ¿no? eh, Pues eso, sacar partidos fuera de casa a lo mejor que uno no espera y luego en casa perder partidos como los que ha perdido Dos partidos que ha jugado en su pista en la, en, la, en la eliminatoria, tanto en semifinales como en cuartos de final, los dos, los dos los ha perdido, ¿no? Y ha ganado, de los cuatro que ha disputado fuera, ha ganado dos. Bueno, con un buen Fontecchio en algunas fases, con Baldwin haciendo buenos partidos, pero no siendo regular, con un. El, este, Gedriaitis que también irregular en todo momento por fuera, y para mí es un hombre muy importante en el equipo vasconista y un poco el termómetro. Creo que el no utilizar en más ocasiones, o en más ocasión a, a en este caso, al base uruguayo, Granger. este, a Grangers, creo que es un, un error, bueno, pues altos y bajos, en, en una eliminatoria para Vasconia, que para mí la liga se la, se la ha hecho larga, o la temporada se la ha hecho al final larga, ¿no?
1: Dani, ¿tú qué, qué opinas de esta eliminatoria? Si a grandes rasgos, no sé si estarás de acuerdo con Aitor o no, ya la puntualizaré cosas.
2: Uba, la verdad es que en gran parte estoy de acuerdo con Aitor, aunque yo esperaba esta eliminatoria, a mí me ha decepcionado. Yo esperaba que el Vasconia hubiese ofrecido algo más de resistencia. De hecho, en el pronóstico que hicimos aquí en el programa, yo dije que el Madrid iba a pasar, porque yo estaba con favorito al Madrid y así ha sido, ha pasado la eliminatoria, pero esperaba que el equipo vasconista le pusiera en algo más de dificultades. Es que solo ha habido un color en estos tres partidos y ha sido el color blanco. El equipo merengue pues ha arrasado a, al equipo entrenado por Neven. Espinosa, es, Ahí ya, un, un equipo blanco que aparte de Walter Tavares, como ha dicho Aitor, pues tiene está teniendo jugadores importantes que están contribuyendo, como con, con, por ejemplo Alan Hanga o Fabián Coser. Lo que ha aprendido el Real Madrid es a combinar el juego interior que tiene, que es de los mejores de Europa, si no el mejor, con el juego exterior. Y yo creo que eso es lo que últimamente le está dando tan buenos resultados. Ahora mismo el Real Madrid está en línea ascendente. Lleva ya un mes, un, un mes y medio, dos meses en esta en este buen momento. Seguramente el equipo blanco pues querrá extenderlo en eh, los partidos que le puedan faltar, porque eso significaría seguir con ese buen momento ganar el título de la Liga CB. El basconia pues bueno, mmm, acabó en sexta posición. Eh, la Euroliga quedó fuera de los playoffs. Pues yo yo creo, en mi opinión, desde el punto de vista, creo que la, la, la temporada del basconia yo creo que se puede dar por lo menos con un 5 raspado. Creo que el aprobado se lo podemos dar al equipo a la vez
1: bueno, yo a ver, respecto a lo que habéis comentado con respecto a lo de la temporada larga de Vasconia estoy totalmente de acuerdo con Aitor creo que na, se le ha hecho muy largo muy larga la temporada no sé también si, si Neven en el banquillo ha contribuido a que pues a los jugadores se le haya hecho larga la temporada, Y me explico porque la rotación al final eh, se hablaba mucho de la rotación de Busco Ivanovic eh, con esos ocho jugadores más o menos que, que participaban en, en la rotación Pero ha sido llevar Neven Espadilla Y por ejemplo, un jugador que estaba siendo importante Como es Seder Kerskis, que no me salía el nombre eh, Ha desaparecido de esa rotación, ¿no? Y, y quizá Neven ha tirado pero más
0: ¿cuánto de, de importante ha sido Seder Kerskis para, para Dusk Ivanovich?
1: Bueno, 15-17 minutos por partido. ¿Pero
0: cuánto de importante?
1: Pues yo catalogaría que bastante importante. No muy importante, pero sí bastante importante en esa rotación. Sí que es verdad que a lo mejor Neven ha buscado más eh, rodearse de la experiencia, ¿no? Y en momentos difíciles de temporada, eh, sí recurrir más a los Giedritis, eh, Fontecchio para darle más minutos por partido y que tuvieran más protagonismo en el juego de Basconia, ¿no? Sacrificando pues a Artur Kurus, que es verdad que no ha tenido mucha importancia en la rotación, ni Ray Este tampoco. O sea, han sido dos jugadores que ni con Dusko, ni con Neven han funcionado en la rotación, pero sí que me parece que Neven Espalilla se ha centrado más en esos ocho, nueve jugadores a veces.
0: Pero como todos los entrenadores. Es que al final cuando llega la parte importante de la... ¿no? Vendamos motos ni... Esto no es Bambi, o sea... Vamos a ver, eh, una cosa está clara. Cuando llegan los momentos importantes de la, de la temporada, todos los eh, entrenadores utilizan nueve jugadores a lo sumo, no más. Eh, ahí tienes al fútbol club Barcelona. Y luego vamos a hablarlo. Es, es que está claro que cuando llegan los momentos y más equipos como Vasconia, que la plantilla la tiene... Pues como la tiene últimamente, porque eh, económicamente no es eh, un, un equipo potente ahora mismo eh, o tan importante como están siendo otros equipos en el panorama baloncistístico español o, o europeo y no puede competir, no puede competir a esos, a esos niveles y tiene que tirar de jugadores como Rayesti, Cederkeski. Jugadores que, eh, hechos un poco, o fichados desde hace mucho tiempo, y hechos a, a, o se podían hablar de la casa, ahora mismo, que se me permita la palabra, o, ya sé que no son de la cantera, pero sí que so, eh, los ficharon muy jovencitos, y ahora les está dando, les están dando minutos, y, y el guión les, les hace tener que utilizarlos en algún momento de la temporada. Pero eh, no nos hagamos pajas mentales. Esto es Vasconia. Vasconia eh, siempre ha utilizado 9-10 jugadores, claro, sumo. No busquemos más. O sea, tampoco eh, y más entrenadores de la escuela de Spagia o de, o de Dusk Ivanovic que son entrenadores que confían en 8-9 jugadores. Son de la misma escuela.
1: Sí, hombre, por el mismo patrón, sí, es verdad. En eso estoy de acuerdo contigo. La llegada de, de Westell tampoco ha aportado mucho en el juego interior. Yo creo que ha sido uno de los grandes problemas. Y además ponías tú el punto un poco sobre así, Saito, de que eh, hemos visto un Tavares imperial durante esta eliminatoria. O sea, les ha sacado los colores claramente a los pivos de, de Basconia O sea, no han tenido absolutamente nada que hacer. Han sido tres partidos soberbios. Yo creo que tú remarcabas el último porque fue una actuación ya de las que dices, madre mía, la calia de este tipo ahí en el juego interior, pero vamos, y no sé, con respecto a la valoración que hacía eh, Dani con respecto a Vasconia, un 5-1 aprobado, pff, yo no sé, yo Vasconia, eh, que ha llegado donde tenía que llegar, pues a lo mejor pero que si miras un poco el nivel o el balance general de lo que ha sido la temporada de del cuadro vasconista a lo mejor te queda un, un poco un pozo ahí de decir, este equipo podía haber hecho algo más, o podía haber, eh, al principio, cuando tú veías la, la plantilla, parecía ilusionante, ¿no? Decías, eh, fichajes en juego interior bastante potentes, con Steven Enus, con con Landrinoco, que luego salió a, a Burgos, eh, con, eh, con Fontecchio, con Baldwin y decías, bueno, este equipo la puede liar este año, ¿no? Pero al final, sin Copa, eh, cierto que eh, terminó sexto en la ACB y luego consigue pasar esos cuartos de final en, en partidos contra, contra Valencia, que otro de los datos que ha dicho también me quedo con ellos, eh, no ha sido capaz de ganar un partido en playoff en su propia pista, o sea, curioso lo de, lo de Basconia. Y, y bueno, yo para mí, a ver, la, la calificación sería de insuficiente. Yo no le daría ni el aprobado a, a Basconia. Yo... Hombre, yo he
2: hecho un aprobado
0: raspado, ¿eh?
1: Y Aitor, oh, ¿cómo catalogaría la, la temporada de Basconia?
0: Hombre, es que sin esperar mucho, porque yo este año no, o esta temporada no esperaba mucho del equipo. Vasconista, pues bueno, es que no, las notas al final no las tengo que dar yo, no las tenemos, bueno, las podemos poner según esperándolo cada uno lo que, lo que podría esperar del equipo, de los equipos, ¿no? En este caso, Vasconia, bueno, pues un, un cinco raspado, yo creo que un suficiente, creo que se que sí habría que darle, ¿no? Al menos eh, competir no ha competido contra el Real Madrid porque el Madrid eh, ha llegado a esta eliminatoria mentalmente sobre todo y lo y lo vuelvo a y vuelvo a incidir en ello eh, muy fuerte y se ha ido reponiendo y superando hasta el escollo de, de que a su entrenador le da un infarto y con y consigue también ganar el, el encuentro en en victoria o sea que hasta ese punto es el equipo blanco eh, fuerte mentalmente en otros equipos a lo mejor la baja de del entrenador o en este caso o por el problema de cardíaco pues eh, le podría haber incluso minado la moral de, de, del equipo y en este caso el equipo blanco no no, no, no baja ni un ápice en su rendimiento ¿no? y y eh, hablando de vasconia como estoy diciendo o como estamos hablando, pues Vasconia para mí, eh, eso ha salvado la temporada, llegando a semifinales, ¿no? Eh, a mitad de... El, o en la primera vuelta, no hubiéramos pensado que Vasconia hubiera llegado a semifinales. Nos hubiéramos tachado de locos algunos, o de... O, nos, o a lo mejor diríamos que la bola de cristal de Nostradamus, o lo que sea, ¿no? Y yo en este caso... Yo recuerdo, Aitor,
2: que dijiste, cuando antes de que empezaran los playoffs, o sea, cuando empezaron que apostabas por Vasconia para que accediera a semifinales que le, iba a ganar, que le iba a ganar a Valencia Vázquez, o sea que eso fue lo que dijiste en su momento.
0: Sí, y claro, eso, pero y... pero incluso a uno que tengo aquí delante me mira hasta mal, ¿no? Diciendo tú que estás contando.
2: Bueno, oye, fue tu pronóstico y acertaste, oye. A veces hay que arriesgarse.
1: No, a ver, pero sí que es verdad que y coincido con lo que dice Aitor, si si en febrero o marzo nos preguntan eh, si Vasconia <coughs> iba a estar en semifinales hubiéramos dicho que ni locos.
0: Claro, pero ah, ¿qué bueno, por supuesto, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que Vasconia llega a los cuartos de final creo que en mejor predisposición que valencia Vázquez Es sí. que yo me muevo un poco por las sensaciones de, de lo que es los equipos, cómo llegan a, a, a ese momento, ¿no? Y la, a mí la sensación que me daba que Fontecchio estaba, y sigue creo que estando a un buen nivel, no ha terminado mal la temporada... Hedriaiti, ya lo he dicho, eh, altibajos. Baldwin cuando está enchufado, pues es un jugador que es imparable. Para mí es un jugador más que aprovechable. Para cualquier equipo de la Liga Andesa ACB, ahí lo dejo. El Madrid necesita bases. <risa> y yo creo que, que en este caso... Eh, Basconia llegaba mucho mejor que Valencia Vázquez. Ya sé que ahora no toca hablar de Valencia Vázquez, pero que para mí llegaba mucho mejor, ¿no? En esa, en esa predisposición de enfrentarse en unos cuartos de final de, de unos playoffs, ¿no?
1: Sí, incluso eh, tú fíjate ya hilando un poco todo. Eh, y otra cosa que comentabas eh, tú ahí todo antes que me parece importante que el Madrid eh, llegaba al partido en Vitoria sin ningún base puro porque lo del de Madrid en cuanto a bases ha sido una locura
0: bueno yo creo que el que ficha Hanga sabe que los bases al final desapa van desapareciendo sí no sí, sé sí. por qué sí habrá que estudiarlo habrá que hablar con Iker Jiménez a ver si tiene algo que ver el Hanga sí sí porque en el Barça ya pasó también
1: Hanga tiene ahí un muñeco ¿no? y va pinchando ahí y dice, mira Eurtel que jugó un rato, por cierto, detalle curioso lo de Eurtel, jugando el segundo partido unos minutillos, yo creo que para descargar un poco la presión y a lo mejor de cara a futuro, a una hipotética Da final, igual, pero se ha lesionado, sí, sí. O sea,
0: no, va, no va Jugó los minutos basura,
2: jugó los jugó los, quedaban para que daban 3.40 para que acabara el partido. Sí. Basura, porque Madrid va ganando ya por mucha diferencia
0: Sí, pero luego se lesionan Entrenando en los entrenamientos El tobillo y no va a poder disputar Ningún minuto de la final, por lo que se habla
1: Sí, se, se supone Que no va a llegar, pero
0: bueno, ya veremos luego Bueno,
2: pero... lo achaco a la mala suerte, eso ya es
0: Mala suerte. Eso hanga como dice Miguel Ángel con un muñeco vudú.
1: Y <risa> un muñeco ahí va haciendo cosas así. No, la verdad es que muy... Quiero curioso.
0: minutos. Puma. La
1: verdad es que ha tenido mala suerte el base galo.
2: Primero con el castigo de Pablo Lazo y después con esta lesión, ¿eh?
1: Bueno, lo de, lo del castigo no es mala suerte, eso se lo busca uno. Lo de. No, elección, eso sí, sí, eso sí, pero lo de la grabación ha sido
2: es mala suerte, lo del castigo
1: sí. es no. <ríe> y, y bueno, el Madrid que, que eso, que, que en el último partido, y ya no sé qué tiene que pasar en este equipo, porque la verdad es que es una locura. Eh, con lo del entrenador, con las múltiples bajas, etcétera, etcétera. 3-0 a Basconia y por la vía rápida se planta en la final. Si os parece, chicos, hacemos una pausa y nos ponemos a hablar ahora de lo que ha sido la otra eliminatoria que está, bueno, sí que ha estado más, más reñida. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio de la Sintonía de Pasión por Avance Radio .com.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros. Escucha tu radio online de baloncesto
1: 3 punto Bueno, pues continuamos aquí con Territorio de Barcelona, sintonía de Pasión por Ancestorrayo.com. Y bueno, vamos a hablar de la otra eliminatoria de ese duelo entre Fútbol Club Barcelona y Juventud de Badona, que finalmente se decidió ayer eh, con la victoria del conjunto Blaurana en, en el Palau Olympic de Badalona, y donde pues el conjunto de Saluna luna, Vicius se han puesto en la eliminatoria por 3 a 1. En, eh, no sé qué sensaciones te ha dejado la, esta eliminatoria, Aitor, en este duelo entre equipos catalanes. Para mí, eh, yo diría que muy bien Juventud. ¿eh? Ha sido un equipo muy competitivo.
0: Bueno, ha competido ¿no? A un, a un buen nivel, se lo puso difícil en dos partidos, en el que lo gana en el Palau Laugrana y en el de ayer... Luego los otros dos partidos, bueno, eh, compite, pero no acaba entrando o llevándose el partido, incluso no cer llevan, bueno, en algún, sobre todo en el primero creo que no acaba de competir al nivel que debería de haberlo, de haber hecho, ¿no? Luego es verdad que los tres siguientes sí que juegan a un alto nivel, ¿no?, eh, el Juventud. Bueno, durante toda la, te la eliminatoria, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, para mí el primer partido es el más flojo, ¿no? Del equipo de Badalona. Pero bueno, en el global de la de la eliminatoria, yo creo que el Juventud hace un gran papel. Incluso ayer tuvo sus opciones de, de llevarse el partido perdiendo y dejando una renta, escapar una renta de 14 puntos, si no recuerdo mal, o 12 puntos o algo así. Y el Fútbol Club Barcelona es capaz de meterse en partido con todo lo que tiene el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con la calidad que tiene. Y para mí es un jugador que, que está volviendo a ser el jugador, un jugador determinante: Cory Higgins. O sea, este jugador, eh, aún todavía sin estar recuperado eh, físicamente, eh, no está al nivel que estaba antes de, de su lesión pues ayer en algunos momentos junto a Calates y Mirotic, claro, claro está, son los tres hombres claves, ¿no? para, para eh, remontar el encuentro y llevársela finalmente la eliminatoria, ¿no? Eh, Cory Higgins, Miroti y este Calates sí. y Calates sobre todo, ¿no? En un momento dado de, del encuentro al final de, del partido que se estaba poniendo la cosa complicada para el Fútbol Club Barcelona. Y lo de la competitividad de, del Juventud. llega hasta el extremo que en los últimos. en el último minuto o 30 min, segundos. todavía seguía peleando. y casi consigue darle la vuelta al marcador con seis abajo. ¿eh? O sea, cuidado que. que no las tuvo todas consigo el equipo Blaugrana. Y en su conjunto, creo que. en general de la eliminatoria. Hay que destacar a un jugador que es ante que suena mucho, o al menos suena, no sé si mucho, pero sí está sonando en las últimas semanas que podría Basconia, o que ha preguntado Basconia por él. Vamos a ver qué pasa con ante Tommy, pero el partido que se marca ayer y que se marcó en el, el Palau Laugrana para batir, para poner la eliminatoria 1 a 1 creo que fue clave ¿no? para que el equipo del Juventud llegara al nivel que está, junto a un Paul Rivas también, que para mí estuvo a un alto nivel, no esperaba que, que acabara la temporada a este nivel Paul, Paul Rivas ¿no? y luego hay un jugador que además eh, en el juego interior también cuando no está ante Tomic este... Bill Gander. Bill Gander que estuvo a un... ha estado a un nivel muy alto en en esta eliminatoria, incluso en el partido de ayer, estuvo a un, a un gran nivel, ¿no? Bueno, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? A lo mejor por poner un pero, creo que jugador, un jugador como Ferran Basas debía de aportar algo, algo más, en momentos calientes de, de partido, sobre todo cuando en este caso Carles Durán lo lo utiliza para dar descanso a, a, a Paul Rivas y a lo mejor el no, la no aportación en algunos momentos de Ferran Basas pues eh, se ha notado no en esta en esta eliminatoria pero bueno es que eh, enfrente tenía un, un equipo como, como el Barça que da igual quién esté en pista ¿no? eh, luego creo que fue clave no forzar la quinta falta de, de Brandon Davis eh, luego también pues claro, eh, un jugador como la Provitora que cuando parece que no está, pero cuando aparece te, te hace daño, te castiga además en momentos eh, que el equipo blablana no anota y te anota un triple como ocurrió ayer en extremis, uh, faltando pocos segundos para que se acabe la posesión, la posesión cuando el equipo del Juventud te está defendiendo a un alto nivel y eso pues hace que los pequeños detalles que se suelen decir son estos, ¿no? En este caso yo me quedo con eso, ¿no? Eh, un triple de Mirotic, eh, también de la nada, que se inventa cuando, eso, cuando el equipo del Juventud está haciendo una gran defensa, y bueno, pues tienen jugadores de mucha calidad, ¿no? Bastante de acuerdo
1: con lo que ha dicho. No sé tú, Dani, si, si crees que los tiros han ido por ahí, en, en la eliminatoria, o ¿qué has visto?
2: Hombre, pues yo... Vi los, partidos, vi los partidos de esta eliminatoria y chapó por el Juventud, porque yo lo que había pronosticado era que el Barça iba a pasar, y así ha sido, pero también dije que lo iba a pasar un poquito mal y se ha cumplido, porque el Juventud ha estado a punto, pero a punto de haber esforzado el quinto partido. De hecho, cuando consiguieron la victoria en el segundo partido ahí en el Palau, dije, cuidadito, que el, el equipo verde y negro es capaz de llegar al quinto partido. Le faltó... Muy poco, porque yo lo que vi ayer en ese cuarto partido fue que en el segundo cuarto el Juventud perdonó bastante. tenía que haber aprovechado ahí para haber dado un poco más de puntilla al Barça porque cometió ciertos errores que eso le llevó a que el Barça pues luego se le pusiera por delante y finalmente se llevase... Este partido, un Barça que por supuesto ha sido ligeramente mejor, pero ojo, ligeramente porque el Juventud ha plantado cara en todos los encuentros que ha jugado. Y como siempre destacar, ante Tomic, el faro de Dubrovnik, que aparte de sonar para Vasconia, yo también he escuchado que suena para Valencia Vázquez, eso creo haber visto. Eh, Pau Rivas también que me ha gustado mucho en algún partido. Y luego también uno que se ha olvidado, Aitor. Bueno. Simón Virgander también, pero uno que se le ha olvidado a Aitor decir que ha dado la cara y ha hecho un buenos partidos, ha sido eh, Derek Willis, caballo loco, como le dicen en la televisión. Ha sido uno de los mejores del equipo verdinegro en estas eliminatorias y en general en la temporada. Y luego por pues, parte de Barcelona, pues bueno, el de siempre, Nicola Miroti, la províctola y bueno, y Cory Higgins, que como dice Aitor desde su vuelta a las canchas, pues poco a poco está cogiendo ese buen nivel. La verdad es que yo espero... Eh, no esperaba que lo que fuese a tener un alto nivel de juego en tan poquito tiempo después de venir de una lesión.
0: Yo eh, apuntillar, no solo lo que sobre lo que ha dicho este en este caso Dani. No creo que sobre todo de lo del partido de ayer del de, de segundo cuarto. Es verdad que el eh, Juventud coge una amplia renta y no es capaz de, de ampliarla en el segundo cuarto, eh, sin realizar demasiadas pérdidas de balón, pero sí a lo mejor no contra el rebote en, en muchas ocasiones, pero creo que, que al final eh, donde la clave está, y es que en este baloncesto mal llamado moderno, la clave son los terceros, cuartos. Y ahí es donde el Juventud después del descanso no sale enchufado con la eh, como había acabado el segundo cuarto o la primera parte del partido de ayer, ¿no? El el Fútbol Club Barcelona le remonta, creo que le hace un par, un parcial de 6-16 o sí, algo o 6-15, sí, sí, sí. algo así, ¿no? Ahora no no que lo estoy hablando de memoria, ¿no? Y, y estamos hablando de que en los, los terceros cuartos del Fútbol Club Barcelona si no me corregís eh, o si repasamos toda la temporada en esta temporada los terceros cuartos son muy fuertes y hay que aguantarle ¿no? y yo creo que ahí es donde donde eh, pierde la oportunidad incluso le remonta con mucha facilidad eh, creo que al final acaban 46-46 en un momento dado ¿no? y ahí es cuando empieza ya el Juventud a no estar cómodo en el partido, incluso va eh, si se me permite la, la expresión de, en el algor ciclista haciendo la goma, eh, poniéndose tres arriba, eh, cuatro abajo, incluso cuando se pone cuatro o cinco abajo en el en el último cuarto le cuesta meterse en partido, ya le va costando cada vez más eh, hacer puntos todo también va eh, eh, porque enfrente tiene a un club Barcelona que sabe lo que tiene que hacer, que es intentar llevarlo lo más lejos posible ante Tomic del aro, que lo consigue en algunos momentos, cuando ante Tomic no puede postear o no coge el balón al poste bajo, o cuando lo cogen demasiado lejos del aro, pues ya eh, no tiene ese rango de, de lanzamiento en el que pueda aprovechar. Luego también sigo pensando que los hombres pequeños, quitando Pau Rivas en un momento dado, eh, no se atreven a, a forzar acciones por dentro. De hecho, sigo diciendo que fue clave no buscar la quinta de Brandon Davis, que está muy cómodo por eso mismo, porque los hombres, porque los hombres pequeños no, no fuerzan más acciones eh, pues de cortar la zona, e incluso dividir, o, ¿por qué no buscar el aro? Ya digo, quitando Paul Rivas en en algunas acciones aisladas, hablo del último cuarto,
3: ¿eh?
0: Y, me, y, y lo demás yo creo que, bueno, eh, el problema también está en que, claro, eh, problema, que, claro, el Barça tiene jugadores que pueden lanzar todos. En el Juventud, pues, ante Tommy... Joel Parra en algún momento pero también luego desaparecido en el último cuarto Ferran Basan no está acertado, Paul Rivas hace lo que puede Bingander pues se crece por momentos pero no es el que tiene que acabar en este caso decidiendo y Caballo Loco como tú dices, trotón en algunos momentos pero en el último cuarto no aparece para nada
1: Hmm. A ver, pf, habéis comentado tantas cosas que no sé por dónde empezar. Pero sí que, a ver, estoy bastante de acuerdo que ayer eh, ya sí que me es muy listo, ¿no? Porque en un momento dado ve que Tommy se está haciendo daño, lo lo intenta echar de la zona y como y como la piña estaba tan fallón desde la línea de tres es que al final hacen dos de 16 en tiro de tres. O sea, dices, una locura. Y y claro, dices, eh, ¿cómo mete los puntos eh, Juventud? Pues me está haciendo daño Tommy, lo saco fuera... Eh, Willy sí que en algún momento metía algún triple Pero el resto sí, de pero no. en, la, en, en, el, en el momento clave no En
0: los momentos, en el último cuarto Que es cuando, ya digo que al Juventud Es donde más le cuesta anotar
1: eh, Sí, sí, en el último ah, cuarto tercer,
0: Final del tercer cuarto Y último cuarto Al Juventud va remolque, que va anotando Que cuidado que incluso se pone por delante En algún momento Del, del último cuarto, tres arriba pero ya no está cómodo, ya cada vez le cuesta más anotar. Al Barça también, pero claro, aparece un triple de Miroti de la nada, aparece la Amprovitola, eh, Calates, eh, no nos olvidemos de Calates, de Cory Higgins, claro, ya estamos hablando de cuatro o cinco cuatro hombres. Cuadres,
1: sí, que ya te ponen hace mucho daño. Y es que el partido, este partido, el último, eh, siguió el guión que, que fue la final de la Copa entre Barça y Madrid. O sea, el mismo guión. Un Barça que en la primera parte le costó horrores, con un Real Madrid que en esa final de la Copa defendió el primer tiempo a muerte. Y el, la segunda parte, como tú dices, ahí te entra un poco desenchufado Juventud y a partir de ahí el Barça empieza a crecer en su juego ofensivo y ya a partir de ahí, cuando están enchufados, ya es que es muy difícil para esa dinámica. O sea, tú cuando metes en dinámica de anotación a jugadores como Higgins, como Sobre Mirotic, todo
0: Miroti. Claro. Si Miroti se enchufa... Que no es, un, no es de mi devoción, ¿eh? Mira, ya lo ya sabes.
1: pero... Sí, pero pero eh, hay sí.
0: que reconocer que cuando se calienta, pues se enchufa.
1: Es un jugadorazo. O sea, es, es, estoy de acuerdo. No, con yo tío. estoy...
0: Yo, vamos a ver, yo no le quito ni, no, no, en, no. Ningú, en ningún momento eh, la calidad que tiene y lo que hace. Y, y tiene muy buenos fundamentos. Y... y es clave para el Barça en algunos momentos pero no es, de mí, no es de los jugadores que más me gustan a mí del baloncesto europeo.
1: Iba a hacer una pregunta sobre el Barça, pero mejor las hago al, en, luego cuando hablemos de la final. Eh, mejor hablamos de, de Juventud, eh, de un poco también... Cuando, si la lo... nota, un 10,
0: sobresaliente. No puedes pedirle más a, a Juventud. Llegar a... o estar en condiciones de... O en EuroCAP, vamos ya a hablar también de las competiciones europeas el Chapo, aunque le eliminaran in, a lo mejor in extremis nadie esperábamos que cayera en, el, en Badalona, incluso se hablaba de por qué no opciones de, tenía, estaba a tres partidos o a cuatro de, de poder estar en la Euroliga, pero creo que, que en Europa ha llegado donde tenía que llegar eh, luego también copa no estuvo en la copa y, y en semifinales después de diecinueve temporadas mm. sin apar aparecer en una semifinal de la liga en la ACB yo creo que a lo mejor sobresaliente es mucho pero es que hasta notable sobresaliente notable alto Venga, va, pues un notable alto.
1: Eh, tú, Dani, como.
2: Sí, yo creo que mejor así. Un... Yo también yo no pienso lo mismo que tú. Un notable alto. Si hubiera llegado más lejos, quizás el EuroCup le hubiera dado a lo mejor. No un 10, no pero sí un 9. Pero yo creo que la temporada en general del Juventud creo que se puede considerar de excelente. Por lo tanto, creo que ese notable, al... notable alto es muy merecido.
0: Yo ahora lo que, mi, lo que más me. Eh, para la temporada que viene, lo que más me. ¿Cómo lo diré? Intriga. Sí, intriga. O, sí, lo, es saber qué va a pasar con esta plantilla. A ver qué pasa con Antetómic. Es que mantener otra vez, otra temporada más Antetómic para mí al nivel de, en el que está, creo que va a ser complicado. Aunque tampoco me sorprendería que, que se quedara porque tiene mucho arraigo a, a Barcelona. Y yo creo que por ahí, si algo le puede no hacer moverse a Tommy, ¿qué es eso? Que, que en Barcelona está muy a gusto y muy cómodo y creo que aquí es el jefe, en Badalona, aquí domina eh, el vestuario y, eh, y el juego en sí. Es una especie de duble biche en Valencia básquet, sí, sí, sí. podría, si me permitís decirlo... Imagino que Paul Rivas continuará una temporada más, Guillén Vives. Yo creo que si no se desmantela mucho y son capaces de, de mantener a Tommy, Joel Parra y compañía, yo creo que este juventud, la temporada que viene, nos podía hasta sorprender, ¿por qué no? Eh, llegar a, a, a incluso un pasito más. a Eurocup, sí, incluso, ¿por qué no? A, tener suerte, porque bueno, este... Eh, tener suerte en los extranjeros que pueda fichar, que pueda llegar alguno que enchufe más y que les mantenga un poquito más metido en partidos importantes o, o que sean capaces de cerrar el partido o mantenerle ahí en la línea de poder llegar a ganar al Barça dos partidos seguidos en una, en una elimina hipotética eliminatoria y, y por qué no. O sea, veremos a ver también lo que sale de abajo, pero sobre todo acertar en los fichajes que puedan eh, realizar si no se desmantela mucho el equipo, si se empieza a desmantelar el equipo ya cuidado yo es que, que, ¿eh? que
2: dice que tienen oferta, por ejemplo Procianski que no está jugando por lesión, dicen que tiene de, de Turquía alguna oferta eh, Joel Parra también está siendo tentado por Real Madrid y Barça, eh, o sea que yo creo que no es mantener el equipo entero, pero es con que le quiten no me... tres jugadores así ya le dejarían bastante tocado ¿eh?
0: Que bronciaski siga o no, para mí no es pri eh, fundamental el, el fu eso, no es un jugador fundamental para la continuidad del nivel de del Juventud, ¿no? Porque al final brociaski que es un tirador que, a ver, que es un jugador que para el Juventud le viene muy bien y que se ha notado en un partido como el de ayer por ejemplo. Pero bueno, se le puede encontrar un, un sustituto. Pero más o pero menos. Pero, por ejemplo, un jugador como este verano, el Patra o al, como Ante Tommy temporada.
1: Dani, perdona, estaba hablando ahí todo y... Ah, vale, vale. vale. Perdona, dime, dime.
2: No, que, por ejemplo... Un jugador como Derek Willis que ha hecho buena temporada es uno de los que podría recibir ofertas perfectamente.
0: Sí, pero por, pero son jugadores Willis, por ejemplo, que, que son sustituibles. Cuántos no Willis han, cuántos Willis han aparecido en el Juventud o en cualquier equipo ACB. Te sí, pero decir... Para eso que
2: tiene buen ojo un director deportivo, con buen ojo.
0: Ya, pero yo imagino que ya está. Ya antes estos van por delante unas eh, dos meses o tres antes que nosotros. Sí, pero sobre todo hay. Ah, para mí son claves tres piezas ahora mismo en este Juventud. el Parra, Ante Tomic. Y Pau Rivas. Y Pau Rivas son tres jugadores. ¿Y, y, ¿por qué no meter a Guillem Vives? Que yo creo que, que está también cómodo y, y eh, una de las mejores temporadas en mucho tiempo que ha hecho. Pues de, de esos que han nombrado,
2: hay dos que podrían salir. Eh, Joel Parra y Ante Tomic.
0: Bueno, Ante Tomic. Sería posi es posible que salga, es normal eh, o debería de ser normal pero yo creo que él se encuentra cómodo en, en Badalona,
1: él está a gusto allí sí. eh,
0: es un jugador ya veterano que no tiene que demostrar nada en ningún lado o sea, si yo creo que si, si antes Tommy tuviera menos edad o 30 años, es que no se hará los que tienen ¿no? 34, claro, 34. Yo, claro, por eso, si tuviera 30 y dirías, bueno, es que no juega en un equipo Euroliga Claro. pues eh, eh, con los ojos cerrados digo que ante Tommy no iba a no iba a continuar pero para mí eh, ante Tommy creo que lo tiene claro retirarse en el Juventud lo que va a ser más difícil
1: es sujetar a Joel parra Ahí eso sí quedó... bueno pero es
0: pero ves es que es un ejemplo claro. Joel parra no ha ido no ha jugado más allá del juventud.
1: Y es una pieza muy importante. Es, es codiciable ahora claro. mismo
0: y en la posición en la que juega además eh, hay equipos que cualquier equipo de Europa
2: el mejor joven de la Liga CB este eh. año y es un jugador con un muy buen futuro por delante ¿eh? y nacional.
0: Sí, bueno, yo todo eso lo cojo entre entrecomillado. No en luego, equipo... es que yo, es que los jugadores de cantera, de como Joel Patra, me da igual, o sea, a ver, tiene mucha calidad. El último
1: ejemplo es a los Tegui que en Valencia, bueno, lo ha hecho bien, pero sí, ya no ha destacado
0: pero, lo que estaba destacando en Juventud. Claro, pero es que eh, jugar en casa eh, bajo, eh, bueno, en, en, la, en la esta de confort, ¿no? Sí, sí, sí claro. O sea, salirte de la zona de confort no es fácil.
1: Estás en, en Badalona, que...
0: Y no, y que eh, aunque no anotes, o que aunque no hagas bien las cosas, se te va a aplaudir. Eres de la casa, se te va a perdonar casi todo. Eres el todo. nene y, claro... Y claro, es la pieza codiciada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, ya veremos a ver. Para mí la calificación de... Yo
0: creo que debería de continuar la temporada mayor padre y decir, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer la temporada que viene. O sea... Llevando la, iner la inercia de esta, sentándose eh, Morales con Carles Durán, director técnico que ahora no sé quién es del, del Juventud, y abrir el abanico y decir, bueno, ¿qué queremos? Y, y hacer un esfuerzo para que ciertos hombres continúen y acertar en los fichajes. El, ¿Por qué no, Brociaski que se quede? Y a ver si le respetan las lesiones.
1: Hey. Bill Gander, sería bueno también que lo sujetaran porque yo creo que va a ser un pivo de... Hombre, Bill Gander,
0: Bing, Pero es que yo creo que eh, la columna vertebral deben de sujetarla con cierta... Con, con, que con, y que continúen los que están. O sea, si, mm. si Bill no continúa después de lo que ha hecho esta temporada, porque ha, cre ha dado un pasito más. Sí, Está siendo un jugador bastante importante. Andrés
1: Feliz también, que ha hecho claro, un Claro, por eso. Sí, ya, sí. A
0: ver, yo creo que hay jugadores que aunque no los hemos nombrado, será por hecho que han hecho una grandísima temporada, ¿no? Porque si no, no se llegaría hasta donde estamos. Lo que pasa que, bueno, si pierdes a Vingander, digo, sí, si pierdes a Vingander, hombre, yo creo que sería una pieza, tan, es una pieza difícil de, de sustituir, pero bueno. Pero no es como ante Tommy. Ah, es más determinante. No,
1: no, no, no es lo mismo. O pautiva. <ríe> Está claro. No, 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 no llegaría a ser lo, lo mismo. no eh, Bueno, chicos. Si os no pare... nos paramos
0: más a hablar del Barça y del Madrid porque, porque vamos ahora, a hablar ahora.
1: Ahora, ahora. Bueno, os haré alguna pregunta que queda en el alero. Eh, venga, hacemos una pausita <ríe> y, y con... también podemos Sí, también. <ríe> venga, hacemos una pausita y continuamos aquí con Territorio de CBN, la Sintonía de Pasión por radio.com. Continuamos aquí con territorio de Barcelona, sinonía de pasión por ancestoradio.com Y bueno, eh, final de la Liga Andesa CB, curso 21-22, eh, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. En este caso, hay que decirlo al revés: pues, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, porque que pone cancha es el conjunto catalán. Final que arrancará el lunes a las 9 de la noche. Y una final que, bueno, yo voy a hacer varias preguntas. Primero, eh... <risa> no sé ni cómo hacer esta pregunta después de tanto tiempo y después de las estrelladas que me he metido con el Real Madrid eh... un Real Madrid sin bases con muchos problemas físicos etcétera, etcétera un Barça que yo creo que el Juventud le ha sacado los colores diríamos que estamos ante la final en la que los dos equipos llegan con más dudas de los últimos tiempos o sea es una pregunta que me hago y que, y que tengo en la mente porque las circunstancias de los dos equipos no son las mejores y para mí tengo mucha duda de lo que puede pasar con, con ambos equipos.
0: Bueno, yo pienso que el Madrid si sí llega de la mejor forma que pueda llegar. Creo que hace dos meses o dos meses y medio... Eh, te hubiera dicho que el Madrid no estaba en disposición de, de disputar ni siquiera la final pero yo te digo que ahora mismo este Madrid está en disposición de ganarle incluso o sea yo le veo un puntito de moral por encima de, del equipo Blaugrana y creo que está ahora mismo incluso me vais a decir bueno es que el factor cancha me da igual o sea ahora mismo el Madrid es, no voy a decir superior al, al Barça porque eso no, no es así sobre todo porque <coughs> perdón el Madrid tiene problemas en la posición de base pero moralmente llegan mejor que que el que el FC Barcelona el FC Barcelona viene tocado de la de la propia EuroLiga y eh, no haber ganado la EuroLiga le está fa pasando factura al equipo al equipo blaugrana y el equipo blaugrana además llega presionado a esta final es que tiene ganas es que tú mismo has dicho eh, llegan los dos equipos en la, en la peor disposición el Madrid creo que no pero el Barça no llega a las mejores condiciones eh, mentales creo que van a, llegan presionados es verdad que al final luego tiene jugadores, como hemos comentado antes en, contra el, en la eliminatoria, ante el equipo del, de Badalona, que eh, te hace pensar que el, Madrid super, que el Barça es superior, perdón. Con un Mirotic que está a un buen nivel y que a un nivel que está eh, es capaz de anotar canastas de la nada, como hemos dicho antes. Eh, incluso hay Mirotic sistema cuando el equipo Blaugrana se atasca. Que Cory Higgins está a un buen nivel, o mejor nivel del que estaba anteriormente. Y este Calates, para mí es un jugador, pues que aquí, al no tener el, Barça, el Madrid, perdón, un base puro, pues puede hacer mucho daño al equipo blanco, ¿no? Pero con todo y con ello. En el juego interior creo que el Real Madrid es muy superior o es superior y que por ahí va a explotar el, el, su juego o el juego, va a explorar ahí esa, esa faceta. La, eh, la Defensivamente creo que el Madrid está mucho mejor que el fútbol Club Barcelona, incluso superando el nivel, ya lo, hemos, lo vimos en, en la propia Euroliga, en la Final Four. Si está ese nivel defensivo el Madrid, creo que el Barça pues tendrá un problema. Lo que pasa es que estamos hablando de cinco partidos, ¿no? Pero si en toda la eliminatoria el Madrid defiende a un 80% de lo que lo está haciendo, creo que tiene las de ganar el Real Madrid en esta en esta final, además como ha dicho antes Dani eh, Caseur, este Hanga, están aportando y mucho, ¿no? Creo que por ahí tienen que explotar sus. Y tiene las posibilidades el Real Madrid. Incluso diría que un 60-40 para el Real Madrid. Mm, Dani, ¿tú qué piensas?
2: Pues yo creo que estamos a uno, a, ante una final muy impredecible. Yo la verdad es que no veo a un equipo favorito. Claramente, que, que se, que, que, que se pueda decir, no, no, este es el Favorito. No, yo veo una final, creo que va a ser al 50% pues, por, por, un motivo, por alguno de los motivos que Aitor ha, ha comentado, porque el Barça llega en un momento de duda y el Real Madrid, pues con jugadores tocados que no van a poder jugar. Mm. El Barça, best. Eh, está claro que el factor cancha, sí, tiene el Barça y se aprovecha de eso, se puede llevar el título de Liga CB, pero en general está todo muy igualado, yo apostaría porque vamos a ver partidos como el que jugaron ambos equipos en la semifinal de la final de la Liga o en la Copa del Rey, mm, viendo el panorama que presentan los dos equipos, no espero que se vean auténticos partidazos, lo vimos luego me equivoco y por, de, y por el bien del baloncesto y volviendo el bien los aficionados se ven auténticos espectáculos, pero a día de hoy no espero yo que se vaya a ofrecer que, a, que ambos equipos vayan a, a dar un alto nivel de juego pese a que tienen equipos en condiciones no, no sabría por, por cuál mojarme de ellos
1: Pues es verano Dani, y además estamos a las puertas de una ola de calor y yo creo que hay, hay que mojarse aunque sea <risa> aunque sea por salud, ¿no? pero a ver sí que está claro que a ver, si tú dices por calidad individual, el Barça es superior. O sea, eso yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no? Con, con los sí, jugadores sí, que habéis ver, comentado. El con mejor los...
2: equipos tiene el Barça. Pero tú vienes el juego interior de Real Madrid y si combina el juego interior, que ha estado fuerte durante toda la temporada, con el juego exterior, que últimamente lo está llevando bien, posiblemente si eso pasase, el, el Madrid se llevaría el título de la Liga CB.
1: Sí, sí, yo creo que Aitor lo ha comentado, ¿no? El juego interior va a ser... ¿no? Si el Madrid es capaz de, de explotar eso, le, le puede hacer mucho daño al Barça.
0: Hombre, una, uno de los puntos importantes es ver si el si el Madrid es capaz de ganar el, uno de los partidos en el Palau. Yo yo estoy convencido y ya sabéis que yo yo soy de los que metido a la piscina y mira y que salga lo que tenga que salir y me da igual lo que la gente piense, es mi opinión. No, no tengo la verdad absoluta y estos son pronósticos, ¿no? Y cuando uno eh, pronostica, eh, lo más normal es que falle. En este caso... acierte, como te pasa a ti? Sí, bueno, pero lo más normal es que uno falle. Yo fallo más que acierto, pero bueno, cuando pues sale no, dices un, la campanada. Un,
2: una buena racha, ¿eh? <ríe>
0: sí, pero si el Real Madrid es, eh, pasa como en el Juventud que es capaz de ganar un partido en el Palau, la eliminatoria de Madrid no sale. No sale, no vuelve al Palau. <ríe> no vuelve al Palau. <ríe> Yo estoy convencido.
1: El the... <ríe> Otra
0: cosa, incluso también se puede dar el caso de que acabe 3-0 para el Barça. Se podría dar también.
1: Sí. Si el Madrid
0: sí, sí. no gana en el Palau, podría darse que aquí el Barça cerrara la eliminatoria. A ver, lo extraño es que nos acabará... Con que, un par, que uno de los do, dos equipos no ganara un partido. Pero sí, bueno, yo creo
1: que por lo menos 3-1 se
0: habrá. Sí. Claro, eso sería el resultado más o menos normal para tanto para un lado como para el otro. Pero vamos, yo eh, pienso y estoy convencido de que si el Madrid gana en el Palau un partido, me da igual el primero o el segundo. Eh, la eliminatoria no sale del whisky. De no, gente.
1: no, porque el Madrid huele la sangre y, y lo mata, ¿no? A ver, está claro, ¿no? Yo lo que estaba argumentando antes, y perdonar si vuelvo un poco sobre la idea, que me parece mejor bloquear ahora mismo el Madrid, pese a todos los problemas que está teniendo. Hombre, como bloque va...
0: mental, además, yo creo que lo que a ver, dicen que nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? todo el jaleo este que pasó en el tema de la fiesta o no fiestas o vamos eh, que al final acaban apartando del equipo a tanto a Eutel como a Tomkins. a Tomkins y luego les vuelven a la disciplina del equipo y si juegan, no juegan y todo eso, todo eso yo creo que ha hecho que el Madrid eh, mentalmente se haga más fuerte y jueguen más o hagan equipo, más piña y salen a la pista, fíjate, pobre o sea, y ya lo dijo, o sea, ahora mismo... A partir de ahora somos más equipos. Sí, a, sí. a partir de ahora somos más equipos y eso es por algo, pues ahí lo tenéis, o sea y es que nadie daba un duro porque el Madrid llegara a la Final Four y llegara a la final incluso, y estuvo a punto de ganarla, bueno, pues yo ya dije que ahí el Madrid, una vez que que supera todos estos problemas, es un equipo que es hay que ganarle. Yo lo tengo claro, a este Madrid hay que ganarlo.
1: No, sí, además yo creo que el Madrid, además, lo, lo positivo que tiene para Cuadro Blanco su plantilla es que tiene antídotos perfectos para los hombres claves del Barça. O sea, yo creo que Jabusel es un antídoto perfecto para, para Mirotic, que, que Hanga le puede poner las cosas muy difíciles a Karates y y que Jeffrey Taylor o Fabián Caser eh, defensivamente también pueden secar eh, bastante a, a Cory Higgins. Y luego, claro, si añadimos los factores de que están Sergio Yul, Rudy Fernández, eh... claro,
0: pero luego, ya, pero Yul anda lesionado, anda tocado, eh, también va, puede, puede pasar todo lo contrario, que el Barça con esas individualidades enchufen, empiecen a enchufar. Ahí está el tema. Es ver también si el Madrid va a ser capaz de llevar el nivel ofensivo que pueda llegar a plantear el Fútbol el, el Club Arsenal en algún momento. O sea, ¿está en esa disposición? Bueno, habrá que verlo.
1: Sí, a ver, yo lo que si recuperan, yo creo que sí va a llegar o que va a jugar, aunque sea... Ojo. Cojo. Cojo, Jul y Rudy van a jugar la final eh, a lo nadar, ¿no? Aunque sea infiltrada ahí como sea o de, de vamos, de alguna manera. Eh, y creo que en esas circunstancias ¿Cuándo sí, empieza la final? ¿El, el lunes? lunes? El lunes. a las 9 será el primer partido. El lunes a las
2: 9 partido. el
1: primer partido. Sí, sí. Y, y yo creo que en esas circunstancias en Madrid Tiene mucho, mucho que ganar Y además, lo habéis dicho, mentalmente No llega, con, llega sin ninguna Lunes,
0: partida. miércoles, viernes sí Los tres primeros partidos Correcto,
1: el viernes a lo mejor ya tenemos Decidida la final A lo mejor, que yo creo que no que, yo creo que... Pero
2: yo lo que veo es que en Madrid últimamente salvo cuando la final fue de la Liga y la Supercopa de septiembre, el Madrid lo que ha salido es muy acomplejado ante el Barça. Como al Madrid le es otra vez, es un 3-0 a favor del equipo azul, otra claro. ¿eh?
0: También puedes darse. Sí. Por eso digo que es que porque se puede dar. Por ese también. complejo
2: no puede jugar.
0: Yo no descarto un 3-0 del Barça tampoco, porque calidad tiene. Y, me, y ahora mismo, eh, si vamos plantilla, equipo, jugador por jugador, quitando el juego interior, creo que el resto podría darse que no sé eh, que es superior el Barça o superior y el Barça es que, si que se la explico, juega porque eh, después cuidado. de
2: no ganar la Euroliga si se que, que, si quedaría solo con la copa del Rey Si eh, yo no sé qué pasaría si el Barça dejara escapar la Euroliga como la dejó escapar ya es que, y la Liga
0: es que si no gana la liga el Barça yo creo que así que Bicius se tiene que marchar sí es sí, que sí. yo
2: creo que sí que eso es lo que pasaría eh
0: Sí, yo, por
1: eso que hablamos, ¿no? De la presión, de la circunstancia. Es que ahora mental. mismo
0: el equipo que más presiona hasta final es el, el Club Barcelona, sí, aunque sí, sí. el Madrid es un equipo hecho para ganar, pero el que está, el que es favorito y el que supuestamente llegan en mejor disposición es el Barça, incluso ha sido el campeón de la liga regular en todo al final, ¿no?
1: Correcto, o sea, y podríamos no estar. No nos rando. olvidemos de ese tipo de claro, cosas. Claro, Ganó
0: la liga regular también de la Euroliga. Claro, claro. Gana la copa. Llega a la. a la. a la liga regular de la Liga CB también siendo campeón. Lider, claro. O sea, ahí. la
1: presión. Ya sabemos en en las manos de quién va a estar, ¿no? la de los jugadores de del Barça, ¿no? Que, que veremos a ver si mentalmente eso les puede pasar algún tipo de, de factura. Bueno, o sea, ahí mojada ya, ¿no? Uh, Dani no ha dejado muy claro... Yo, lo... 60-40
0: <ríe> para el Madrid, pues eso, yo creo que campeón para el Madrid.
1: Y... Yo
2: 50-50, no veo un claro favorito.
1: Bueno, Dani, venga, que di uno, que sea para luego decir, mira, pues está equivocado o no. <ríe> <ríe>
2: es que justamente como estoy fallando en casi todo...
1: Pero da igual. Si fallar es como dice ahí todo. El yo, pronostica yo, falla. Yo,
0: yo, claro, yo pronóstico
1: y venga, que voy a fallar.
2: Venga, me a mojado por uno. El Barcelona.
1: Venga, pues yo creo que va a ganar el Madrid. Yo creo que el tema mental al final va a influir mucho y, y va a ser el Madrid. A que... Miguel Ángel
3: siempre la arrastra mm, al lado oscuro. Sí,
1: sí. Debe ser por algo. <risa> bueno, chicos, pues yo creo que está analizado ya lo, lo sucedido a las semifinales. También está hecha la previa de lo que puede ser la final de esa liga en esa CB, y yo creo que es un buen momento para ir cerrando el programa.
0: Y no, pero antes también hay que decir que en la semana que viene, el fin de semana, el sábado, o no sé si es el sábado, el el sábado o el viernes, eh, la Leforo. Ah, sí, Final Four de la, la fase de ascenso, vamos.
1: Sí, sí, la Final Four. Sábado, sábado. Que... Y
0: el Sábado, sábado el 16.
2: Palencia,
0: estu... Girona. Sí, Movistar Estudiantes contra Palencia a las cinco y media el sábado. Y a las ocho, Lleida, Vázquez, Girona. Venga, mojaros también, que me va a subir. G Girona. <risa> ahí todo lo tiene muy claro, ha dicho muy rápido. Venga, yo me voy a
2: mojar por... ¿Quién va a ascender? El estudiante.
1: Yo, mira, yo le dije ahí todo... Ya a ver,
0: yo también... <risa> Yo también está eh, podría decir Palencia o Yeida incluso. Yo creo que Yeida Yo le dije hacer... hace tiempo
1: Yeida, pero
0: a, a ver, a mí Yeida lo sabes durante toda la temporada y lo vengo diciendo y en los programas, los pocos programas que hemos hecho del Aleforo que Yeida era un equipo que a mí me me inspira confianza y además me mola. O sea, de decir, ¿Ese este Lleida equipo va a Es el mismo
2: Yeida que estuvo hace, hace años con el nombre de ¿A Pravo Lleida, puede ser? Sí, sí.
0: sí es ah, vale. Se juega en el Bad Sí, sí,
2: sí. Es que tuvo eh. muchos años, pero no sé si era un equipo refundado o algo.
1: Es que, a, a ver... Sobre papel, claro. Todos nos puedes ir rápido Girona porque juegan en casa...
0: No, no, eh, pero, a ver, juegan en casa amagasol. y tienen amargazón. Es un factor a tener en cuenta.
1: Son dos quince dos de factor un poco determinantes, sí. Nada, no, sí, la verdad es que tienen un pedazo de jugador diferencial. Pero os Palencia Valencia y Girona, ¿eh? Que van, hay un poco de escondidos, ¿no? Que a lo mejor todo el mundo está pensando en esa hipotética final de Estudiantes Girona y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y... Y Palencia o Lleida... Pues lo dicho,
0: a las cinco y media es Estudiantes-Palencia y a las 8 es Girona-Lleida. Uh, y luego el domingo la gran final. La gran
1: final. Ha habido también bastante jaleo en... El domingo
0: es... a las 7 menos cuarto.
1: Ha habido bastante lío con el tema de asignación de Girona, un poco de polémica y tal, pero bueno.
0: Pero polémica
1: porque... a las siete menos
2: cuarto, pero es que el partido del Madrid... O sea si hubiera cuarto partido, sería el domingo a las
1: 6 ¿eh? Entonces
0: eso la parían. Bueno, eh. ¿y qué pasa? Me estoy eh. refiriendo
2: si hubiera cuarto partido de la final de la Liga CB, ¿eh?
0: Ya, ya, me ya, estoy ya, viendo ya. Los
2: horarios y Me parece que coinciden, ¿eh? Comprobarlo vosotros por si
0: estoy equivocado. pero no, 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 Yo pues, lo he comprobado antes porque con, y creo que sí, ¿eh? Porque coincidan, pues es que no pasa nada. No, es es que... que quiera
1: ver la CB, va a ver la
0: CB y es que quiera no, ver es la... Es que, pero es que a mí, en esa guerra de horarios es que esto se solapa, esto... Pues es que cada uno que elija lo que quiera ver. Y al ya final está. te vas a solapar no, con los, algo. Los,
2: los aficionados de uno verán a su equipo y los aficionados de
0: otro al otro y ya está. Y los que y los que nos gusta seguir todo tendremos seis pantallas y ya está. Así que eso no... como mucho si no tiene que decidir, ¿no?
1: Como muchas veces hemos dicho, si estás esperando a que no coincide con nada, no juegas nunca. Últimamente, ya no...
0: Últimamente hasta... vamos. A mí me hace mucha gracia cuando es que se juega la final de la Copa de Europa de fútbol, ya, pero es que a mí, yo quiero ver baloncesto. A mí el fútbol...
3: Sí, pero
2: cuando son deportes distintos no pasa nada. Pero mira, si estoy viendo aquí, si hubiese cuarto partido de Real Madrid-Barça si el domingo en el Wissing Certe a las 6 de la tarde, Muy si hubiera bien. cuarto partido. Y luego Hola. también estoy viendo aquí los horarios y la, fin y la final por el ascenso al, al ACB...
0: 7 menos, sí, menos cuarto.
2: Sí, 7 menos cuarto, o sea que se solaparía.
1: Vale, pues... Como dice Aitor, todo multipantalla y, ala, eh, y ya la resuelto está. el problema. Si, si no, al diferido, no sí. pasa
0: nada. Así es que ya, el diferido ya se ha hecho como algo... On demand. Sí, no, claro, pero es que... Es como, no verlo en directo, no, no, yo lo veo en banda anda, que no me trago yo partidos en diferido, madre mía.
1: Mientras que no tengan spoiler, bueno, y, y, a uno... y,
0: si me lo y si me hacen spoiler, pues me tengo que fastidiar y lo veré igual, es que al final.
1: Bueno chicos, pues venga, vamos a ir cerrando este territorio de ACV Bueno, pues vamos cerrando. Dani, como siempre ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, ¿no? Seguimos hablando de, de básquet, de este maravilloso deporte.
2: Pues como siempre, el, el placer es mío estar aquí. Vamos a ver si disfrutamos de unos buenos partidos de, la, de esa final de la Liga CB y ojalá que ambos equipos pues nos ofrezcan su mejor nivel y podamos ver muy buen baloncesto.
1: Bueno, Aitor, ¿qué te voy a decir? Que un placer hablar contigo de básquet, haber pasado un ti aquí, por lo menos, eh, alejado del mundanal, ruido, y nada, seguimos hablando tanto fuera como dentro de las ondas.
0: Pues nada, el placer es mío y se nota que nos vamos haciendo mayores porque se van retirando jugadores. Ni Karnier Merley se retira de, del baloncesto, vamos. Cuelga la, las botas, le veremos en otros menesteres, espero que también relacionados con el baloncesto, pero en las pistas ya no le veremos más, o sea que nada buen baloncesto para todos y todas
1: Sí, sí, nos vamos haciendo mayores ahí todo está comprobado Bueno, pues nada, que un placer estar a este lado del micrófono y nada seguimos, seguir atentos a las redes sociales para estar al tanto de cuándo será nuestra próxima emisión Nada más, me despido de todos vosotros muchas gracias por la atención prestada y también gracias a aquellos que nos escucháis en formato podcast, muy buenas y hasta luego.